Heute im Podcast geht es um das neue Feature Online Store 2.0. Der eine oder die andere wird es eventuell schon mal gehört haben. Wir haben ja auch in der Vergangenheit hier über die Updates von der Shopify Unite äh, berichtet und darüber gesprochen. Seit Jahren ist Sections Everywhere schon ein Thema. Tatsächlich in diesem Jahr dann ausgerollt. Es wurde sehnlichst ja, herbeigesehen von vielen Händlerinnen und Händlern und vor allem auch vielen Partnern, wie das Ganze jetzt konkret aussieht. Weil damals, als wir da im letzten Mal im Podcast hier darüber gesprochen haben, war das ja alles sehr in der Theorie. Wir waren darauf angewiesen, das zu berichten, was quasi Shopify so an Informationen bereitgestellt hat. Aber es war noch nicht so, dass man das wirklich selber ausprobieren konnte. Das hat sich mittlerweile geändert. In den letzten Wochen und Monaten ist es live gegangen. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Fragen rund um das Thema Online Store 2.0. Und entsprechend geht es hier in dieser Folge konkret darum, was das Ganze eigentlich ist, für wen das relevant ist und was es alles für Möglichkeiten gibt und warum wir große Fans sind. Und dadurch, dass ich gar nicht so die beste Person bin, da alleine drüber zu sprechen, sondern ich mir gedacht habe, okay, es wäre noch cooler, wenn wir wirklich Leute ranholen, die da tagtäglich mit im Gebrauch sind, die auch vor allem tagtäglich über die letzten Wochen und Monate immer weiter hands-on quasi direkt live dabei waren, über jeden einzelnen Schritt der Neuerung und des Ausrollens dieses Features. Deswegen habe ich äh, Vincent dazu geholt. Vincent ist bei uns der Projektmanager und E-Commerce-Berater bei den ganzen Projekten rund um das Team, rund um Shopify und er hat halt eben ganz genau diese Einblicke im Detail rund um Online-Store 2.0, rund um die neuen Funktionalitäten, Updates und was es kann, was es nicht kann, was wichtig ist. Deswegen hier heute zusammen mit Vincent von Tante.e ein Ask Me Anything in ein bisschen abgewandelter Form. Wir reden über Online-Store 2.0 und warum das Ganze relevant ist für dich und wie du es vor allem nutzen kannst für dich. Also viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest. Denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify. Das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands. Sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ribke, Mai Olaf oder auch Paperlike. Das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra und Top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. 
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspirations Podcasts. Es hat ein wenig gedauert. Wir hatten ja eine lange Zeit immer mal wieder so einmal im Monat eine Ask Me Anything, wo ihr Fragen stellen könnt, wo ihr uns Fragen geschickt habt und wir dann eben diese aufnehmen, aufbereiten und entsprechend dann beantworten. Vor allem der Fokus dann immer auf Shopify und diesen ganzen Shopify-Ökosystemen, Kontext, Apps und Co. Was kann man nutzen? Ich glaube, das Letzte, was wir besprochen hatten, war tatsächlich eine Ask-Me-Anything-Folge rund um das Thema die sechs besten Apps und Tools, um eben entsprechend die Retention, also Kundenbindung weiter zu steigern. Und ein Thema hat uns alle sehr stark bewegt. Das haben wir mitgekriegt in verschiedensten ja, Gesprächen mit Händlerinnen und Händlern. Das haben wir immer wieder mitgekriegt in den Fragen, die uns erreicht haben und die uns oft gestellt wurden. Deswegen dachten wir, okay, komm, es ist wieder an der Zeit, einmal hier solch eine Folge zu machen, wo wir tiefer reingehen, technisch konkret auf Shopify, nämlich das Thema Online-Store 2.0 beziehungsweise ganz kurz auch OS 2.0. Das hört sich jetzt erstmal sehr technisch an, das hört sich erstmal sehr groß an und damit wir eben entsprechend das ganz gut beackern können, habe ich mir jemanden zur Seite geholt, der da sich bestens auskennt, beziehungsweise einfach sehr, sehr viel schon tagtäglich mit jetzt gemacht hat, der auch im Laufe der letzten Wochen und Monate viel im Kontakt stand, eben mit OS 2.0, also Online-Store 2.0 und kann so ein bisschen auch vielleicht ein bisschen Einblicke geben darüber, wie das so langsam ausgerollt wurde, was das konkret bedeutet. Ähm, deswegen an meiner Seite hier heute in der Ask Me Anything Vincent von uns, auch von unserer Tante-E-Agentur, entsprechend derjenige, der sehr, sehr viel mit Setups macht. Willkommen im Podcast, Vincent. Hi Adrian, danke dir. So, jetzt gibt es vielleicht ein paar Leute hier, die den Podcast hören, oft meine Stimme gehört haben, deine noch nicht, weil du das erste Mal jetzt hier bei unserem Podcast bist. Erstmal überhaupt danke, dass du dabei bist. Aber vielleicht kannst du ganz kurz mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und was du machst. Ja, mache ich gerne. Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin, wie du gerade eben schon gesagt hast, auch Teil des äh, Tante-E-Teams, arbeite im Projektmanagement bei, bei der äh, Tante-E-Expertenagentur, ähm, betreue gerade so, wie du es angesprochen hast, äh, diverse KundInnen ähm, und bearbeite mit ihnen gemeinsam äh, Shops und erstelle diese und hatte dementsprechend in letzter Zeit vermehrt mit der Thematik OS 2.0 zu tun äh, und dementsprechend hoffe ich, dass ich heute da ein bisschen Input geben kann und mit dir gemeinsam ein bisschen über die ganze Thematik und das Drumherum sprechen kann. Sehr gut. Tatsächlich ist ja sogar nicht nur Projektmanagement, sondern ein bisschen mehr. Du bist ja derjenige, der wirklich auch mit den Leuten zusammen, mit den Händlerinnen und Händlern zusammen sich zusammensetzt, guckt, okay, was ist die Ausgangslage, was ist so der, der, das Fokusthema, das Kerngebiet und dann entsprechend gemeinsam die richtigen Themes und die richtigen Strukturen für den Online-Shop auswählt, das richtige Tech-Stack, also die richtigen Plugins und Apps noch raussucht und gemeinsam einfach einmal so diese ganze Konzeptionierung und die ganze Strategie auf Basis eben von Shops, die auf Basis von einem Team ausgewählt werden, eben entsprechend das so gemeinsam gemeinsam aufsetzt und durchführt. Das heißt, da ist genau diese, diese Expertise, die wir, von der wir heute profitieren können hier im Podcast eben, weil du ganz genau die verschiedensten Themes nicht in- und auswendig, da gibt es wahrscheinlich zu viele Themes, aber zumindest so die besten kennst du äh, und, und weißt entsprechend dann auch sehr viel, wie man diese eben befüllt, was die Vor- und Nachteile sind und entsprechend freue ich mich, hier jetzt tiefer reinzugehen. Vincent, dann lass doch direkt starten. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz äh, so ein Rückblick dahingehend für diejenigen, die jetzt irgendwie hören, Online-Store 2.0, das hört sich irgendwie sehr, sehr fancy an, das hört sich sehr technologisch advanced an, aber was ist konkret eigentlich Online-Store 2.0 was kann man darunter verstehen? Ja, im Prinzip geht es bei der ganzen Thematik äh, so ein bisschen darum, dass, ähm, ihr werdet es alle kennen, ist bei Shopify immer, äh, ja, gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle, da sprechen wir jetzt im Prinzip äh, mal von so einer Produktseite, ähm, man doch schon eingeschränkt war, was so die Individualisierung für verschiedene Produkte anging. Und mit OS 2.0 und mit dem Claim Sections Everywhere hat äh, Shopify es jetzt geschafft, ähm, ja auch für Produktseiten oder andere Seiten äh, die Individualität mh, so ein bisschen auszurollen. 
Das heißt also, im Prinzip ist es jetzt möglich, einfach noch mehr über jedes Produkt und über jedes Unternehmen und eigentlich grundsätzlich Informationen zu streuen mit den verschiedenen Sections, ähm, die es vorher schon so von der Startseite gab. Und äh, das ist einfach ein Update, was es äh, ja, möglich macht, ich sag mal, Individualisierung voranzutreiben und den Shop einfach äh, persönlicher werden zu lassen. Genau. Genau, du hast gerade gesagt, auch Sections Everywhere, das ist ja tatsächlich ein Thema, da warst du, da, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das hört sich jetzt so an, wie als wäre ich so ein Opa, ich wollte nämlich gerade sagen, so, das war noch zu einer Zeit, als das Shopify das erste Mal gemacht hat, da war es noch gar nicht Teil von Tante E, ich glaube vor drei Jahren war das erste Mal auf einer Shopify Unite, das groß angekündigt wurde, later this year kommt Sections Everywhere, was dir erlaubt, dann quasi komplett modulartig, ohne Coden zu müssen, ganz viele verschiedene Module und Co., wie so eine Art Landingpage-Bilder in Shopify selbst äh, nutzen zu dürfen. Und ähm, aus dem ein Jahr wurde, oder later this year wurde dann ein Jahr später, dann beim zweiten Jahr später wurde es auf einmal sehr, sehr ruhig. Und dann jetzt äh, in diesem Jahr wurde es auf einmal wieder groß angekündigt. Tatsächlich wurde, folgte auf diese Ankündigung dann auch Worte und Taten und es wurde dieses Online-Store 2.0, also dieses ganze Thema mit, wie schaffst du es mehr Flexibilität in den, in den Shop reinzubekommen, ohne Coden zu müssen, das, was du genau beschrieben hast, das wurde dann tatsächlich ausgerollt oder angekündigt. So, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist das Ganze komplett live? Wann ist das Ganze live gegangen? Es ist tatsächlich so, das Ganze ist jetzt, ein genaues Datum kann ich hier ehrlich gesagt gar nicht sagen, ist jetzt seit mehreren Monaten live und ich sag mal so ein bisschen stückweise ausgerollt worden. Also ähm ich war irgendwie ganz gespannt, habe mir, hab mir regelmäßig die Theme-Updates angeguckt und äh, war mit oder habe geguckt, was die Entwickler da der Themes so Neues äh, an den Start bringen, ob die Updates schon alle durch sind. Und wir haben es tatsächlich so erlebt, dass es äh, eher stückweise ausgerollt wurde und äh, erst kleine Abschnitte, die aber auch schon für große Begeisterung gesorgt haben. <lacht> äh, da kann ich als Beispiel vielleicht mal die Produktseite nennen, auf der es dann auf einmal möglich war, ähm, den, den Warenkorb-Button hochzuschieben, runterzuschieben oder einzelne, einfach diese, diese Produktseite als solches noch äh, individuell zu gestalten und anzupassen. Damit fing es so ein bisschen an, da waren wir irgendwie schon alle heilfroh und äh, völlig ähm, aus, der äh, aus dem Häuschen. Und dann ging es weiter, ähm, dass wir zuletzt bemerkt haben, dass es tatsächlich dann jetzt final so ausgerollt wurde, dass die ganzen individuellen Abschnitte von der Startseite, die, die man kennt, äh, jetzt auch auf den anderen Seiten äh, nutzbar sind. Und äh, so können wir natürlich echt äh, profitieren von, dieser ganzen, von diesen ganzen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die wir jetzt haben. Ja, sehr gut. Da werden wir auch gleich nochmal tiefer reingehen. Konkret mal versuchen, dann irgendwie uns das anzugucken, Seite für Seite, was sich jetzt da genau geändert hat. Ähm, heißt aber so effektiv, das war ja auch so ein bisschen die große Verwirrung. Auch viele unserer Kundinnen und Kunden haben das äh dann dieses Announcement gehört mit Online-Store 2.0 soll kommen und dann die große Frage, wann soll es kommen und nicht und so klassischerweise, wie es bei Shopify immer wieder der Fall ist, ist es tatsächlich so, dass es so stufenweise ausgeführt wurde. Ich glaube, als erstes war es tatsächlich bei neuen Shop-Setups der Fall. Ich weiß noch irgendwie, ich kann uns noch daran erinnern, dass wir da irgendwie intern auf einmal aus dem Häuschen waren, Begeisterung hatten, als wir gesehen haben, dass für neue Shops da war, aber tatsächlich für bestehende Shops nicht, aber mittlerweile ist es so stufenweise für alle, zumindest im deutschsprachigen Raum, äh, erhältlich. Genau, so sieht es aus, ja. Und es sind auch immer mehr Themes, die nachziehen. Ähm, also anfänglich waren es noch ein paar weniger. Mittlerweile haben wir, glaube ich, wenn man im, im Shopify-Theme-Store mal guckt, äh, 50 Themes an der Hand oder an der Zahl, die äh, über dieses 2.0-System ähm, verfügen jetzt mittlerweile. Also es hat sich jetzt schon einiges getan in der letzten Zeit tatsächlich. Okay, mega gut. Das heißt, man kennt das auch im Teamstore, kann wahrscheinlich danach filtern und dann gibt es irgendwie so eine Art Badge, die dann sagen, irgendwie 2.0 genau. kompatibel. Genau. genau. Kann danach äh, explizit suchen, was ich äh, für absolut sinnvoll halte, denn ähm, man sollte auch in jedem Fall äh, berücksichtigen äh, bei der Theme-Auswahl, äh, dass das Ganze auch über die 2.0-Funktionalität verfügt. Ja, absolut. Und das kann man filtern auf der, in dem Theme-Store an sich. 
Okay, das heißt, wenn ihr gerade welche zuhören und sich gewundert haben, was bedeutet eigentlich dieses 2.0, dann wisst ihr auf jeden Fall, danach filtern, alles andere erstmal kategorisch ausschließen und ablehnen und gezielt nach 2.0 gucken. Was das Ganze bedeutet, da gehen wir gleich rein. Was genau, warum das äh, so für so Begeisterung und äh, aus dem Häuschen sein Emotionen ausgelöst hat, hier bei uns zumindest im Team Tante E, wir sind so ein bisschen nerdig, <lacht> vielleicht auch unterwegs, aber ähm, das, das, da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Ähm, Heißt aber, wenn man jetzt mal immer ganz gerne frage ich dann so, okay, bevor man in ein Thema reingeht, für wen ist das jetzt eigentlich relevant? So, damit die Leute, die vielleicht dann irgendwie dies nicht betrifft, dann irgendwie das nächste, nächste Woche wieder bei einem Podcast reinschalten, ähm, aber jetzt hier dann keine Zeit verlieren. Aber tatsächlich von der Relevanz her sollte es wahrscheinlich für jeden und jede relevant sein, oder? Absolut, ja. Also kann ich voll und ganz zustimmen. Ähm, du, einfach die Möglichkeit äh, der Individualisierung und einfach dieses, äh, die, die Möglichkeit, andere oder ein Produkt einfach mit anderen ähm, äh, Abschnitten darzustellen, äh, das Ganze individuell auf Produktbasis oder aber auch einfaches Beispiel. Ich glaube, jeder oder jede, die mal bei Shopify versucht hat, eine über uns Seite auf einem Standard Shopify, auf einer Standard Shopify-Seite anzulegen, der ist oder die ist relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen, denn so viele Möglichkeiten gibt es da visuell tatsächlich nicht. Und äh, mittlerweile mit 2.0 ist es dann dementsprechend auch möglich, sich dort individuell zu verwirklichen. Dementsprechend absolut richtig erkannt für jeden äh, durchaus oder für jeden äh, empfehlenswert. Das habt ihr. Okay, sehr gut. Das heißt, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt keinen von euch verloren haben, die jetzt hier gerade zuhören, äh, denn es bleibt weiterhin relevant für euch alle. Äh, das heißt, sowohl wenn man gerade überlegt, neu zu starten oder auch irgendwie einen aktiven Shop hat, ist es äh, relevant. Wir gehen gleich auch nochmal tiefer dann auf die Frage ein, okay, was bedeutet es jetzt eigentlich, wenn man gerade aktiv einen Shop hat, wie kommt man auf 2.0, wenn man das quasi gar nicht bisher erlebt hat? Du hast schon gerade ein paar Beispiele angefangen zu sagen. Lass uns mal ganz kurz reingehen dann in die verschiedenen Bereiche im Shop. Jetzt konkret, wenn wir vom Team Editor reden, also diesen Bereich, wenn man in Shopify Backend ist, dann auf Online Store klickt und dann auf Customize bzw. Anpassen dann eben im Deutsch, äh, deutschen Sprache, ähm, dann kommt man ja in so, so einen kleinen Editor, wo man dann links so verschiedene Ebenen hat, Module hat, die man auswählen kann, wo man Texte typischerweise befüllen kann für einen Banner, für eine Startseite oder auch irgendwie Kacheln an, anlegen und Co. Und dann hat man so eine kleine Preview daneben, um zu sehen, wie das Ganze dann aussieht, wenn man zum Beispiel Text, Größe, Farbe oder was auch immer man da eben dann einstellt. Also im Grunde so dieses Theme-Editor ist ja einfach so dieses Interface, wo man sehr viel anschaulich bearbeiten kann. Wenn wir jetzt auf die Startseite gucken, wie war das vor Online-Store 2.0 und wie ist das jetzt? Also erstmal ist es so, der Theme-Editor hat sich auch ein bisschen optisch geändert. Das ist auf jeden Fall so, du hast es gerade angesprochen, auf der linken Seite äh, guckt man sich typischerweise die, die einzelnen Abschnitte an oder sieht äh, die Abschnitte aufgelistet, die man auf der jeweiligen Seite dann dementsprechend ausgewählt hat. Auf der rechten Seite bearbeitet man diese. Das war vorher alles auch ein bisschen rudimentärer, würde ich fast sagen. Ähm, also nicht so schön übersichtlich, wie es jetzt der Fall ist. Das kam auch, ich glaube, auch im Zuge des Updates sogar so mit. Äh, ja. Auf der Startseite aber an sich, äh, so was die Sections und Abschnitte, Abschnitte angeht, ist es jetzt nicht so erwähnenswert, was das Update mitgebracht hat, denn dort war es tatsächlich ja auch in vergangenen Zeiten schon so, dass man sich individuell austoben konnte, Abschnitte auswählen, hinzufügen, wieder entfernen, individuell gestalten konnte. Das heißt also, das Update hat jetzt, ich sag mal, die wahrscheinlich wenigsten Auswirkungen für die Startseite, weil man dort halt in ja auch Vergangenheit schon immer individuell und wie seinen Shop schon zusammenstellen konnte. 
Ja, genau, also die Frustration, also die Begeisterung war immer da, wenn Leute ihre Startseite eingestellt haben, verschiedene Abschnitte hinzugefügt haben, entfernt haben, hoch- und runter geshoppt haben per Drag and Drop. Ähm, Frustration war dann zu erkennen, dass diese Flexibilität vermeintlich nur für die Startseite gegeben ist, aber gar nicht so sehr für die anderen Seiten. Heißt, effektiv, diese Flexibilität wurde jetzt ausgerollt auf die anderen Seiten und Abschnitte, aber halt eben Startseite ist an sich gleich geblieben. Du hast jetzt gesagt, okay, Design hat sich ein bisschen geändert. Ähm, dann lass mal rübergehen, so Kategorieseiten. Was kann man da jetzt tun? Das war ja, ja. vorher so ein bisschen, bisschen starrer. Genau, das war ein bisschen starrer, ein bisschen äh, unspektakulärer, <lacht> um genau ja. zu sein, war eigentlich so von den, von den Einstellungsmöglichkeiten war es ja wirklich echt minimal. Ähm, was wir jetzt erleben ist, dass man tatsächlich die kompletten Abschnitte, also alle Sections, die wir so von der Startseite können, auch auf die Kategorieseite bringen können. Das heißt also, es sind jetzt typischerweise ähm, ja, Shops, die, ich sag mal so, mit Einkaufswelten arbeiten. Die erleben jetzt ja einfach durch das Update wahnsinnig ein großes Spektrum an neuen Möglichkeiten, die, die da jetzt ausgerollt wurden auf der Kategorieseite. Was man jetzt auch machen kann, ist, dass wir sagen, ähm, wir, wir gestalten uns so eine Kategorieseite individuell und wir duplizieren diese Vorlage dann und äh, fügen dort dann gegebenenfalls andere Materialien ein und sagen, bei Produkt äh, 1 bis 11 beispielsweise ist dann die Vorlage 1 zugewiesen der Kategorieseite und bei Produkt äh, 11 bis äh, 20, wo war ich gerade genau, äh, da, da hätten wir dann die zweite äh, Kategorieseite, äh, die wir uns eingerichtet haben. Das heißt also, auch hier können wir jetzt schon äh, nicht, noch nicht ganz so individuell wie auf der Produktseite, da kommen wir dann gleich zu wahrscheinlich, aber auf der Kategorieseite haben wir jetzt auch schon die Möglichkeit, äh, das Ganze so individuell, wie wir es denn gerne hätten, A zusammenzustellen und dann B auch äh, für verschiedene oder mit verschiedenen Vorlagen verschiedenen Produkten zuzuweisen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, ist mega spannend, weil du hast erwähnt, so, ne? die, die, vor allem interessant für die Leute, die halt eben eine Kategorie-Seite gerne, du hast es genannt, Erlebniswelt, also genau sowas, wo man gerne noch so ein bisschen Kontext geben möchte rund um das Produkt, sei es, wenn es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, um einfach dann nochmal so ein bisschen zu erzählen oder aufzuzeigen, was die Produkte besonders macht, einer bestimmten Kategorie oder um nochmal dann vielleicht auch zu verlinken auf mehr Informationen zu einer FAQ-Seite oder einer Über-uns-Seite und das sind alles so diese Kacheln und Blöcke und Co., kann man alles quasi unten drunter unter die Produktdarstellung dann machen oder man könnte rein theoretisch auch so, so ein Banner, das man von der Startseite kennt, rein theoretisch dann oben auch draufsetzen, sodass man da dann echt nochmal wirklich viel, viel mehr Freiheiten hat. Genau, genau so ist es. Ähm, man könnte jetzt die, die komplette Kategorie-Seite im Prinzip mit den äh, Sections so nachbauen, wie man es dann auf der Startseite auch hat tatsächlich. Ähm, ist immer die Frage, inwieweit man das dann tatsächlich auch auslassen möchte. Wir empfehlen ja grundsätzlich auch auf einer Kategorieseite immer schon den Fokus so ein bisschen auf die Produkte zu lenken. Dementsprechend sollte man jetzt gucken, dass man sich vielleicht die Seite nicht so komplett zubastelt. Ähm, auch mit erstmal großen Bildern äh, sollte man da jetzt nicht anfänglich arbeiten, sondern wirklich halt das Produkt im Vordergrund stehen lassen. Aber du hast vollkommen recht, man kann sich einfach individuell, ähm, ja, ich hatte gesagt, Einkaufswelten erschaffen, um das Produkt halt bestmöglich zu präsentieren. Und das sind ganz neue Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten, das stimmt. Genau, guter Punkt auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen, was wir oft immer sehen, wenn wir so Analysen von Shops fahren, ist natürlich, dass dann Leute zu viel wollten, die haben dann hier was gesehen, da was gesehen, da was gesehen und da ist dann eher der große Fokus, die Seite zu entschlacken, ein bisschen, ein bisschen sauberer und cleaner hinzukriegen und den Fokus wieder zurück auf das Wesentliche, nämlich das Produkt zu legen, heißt natürlich, man kann all in gehen, 
ähm, so komplette Storytelling und Content-Welten drumherum bauen, aber die Frage ist immer, macht es Sinn, komplett all-in zu gehen? Macht es manchmal Sinn, auch ein bisschen sich zurückzuhalten? Ähm, total fairer Punkt, vor allem, wenn man danach nochmal drüber nachdenkt, aus mobiler Nutzungssicht äh, macht es natürlich Sinn, dass möglichst früh die Produkte gezeigt werden. Je mehr Elemente man auch wieder auf eine Kategorie-Seite lädt, desto, desto schlechter oder irgendwie größeren Impact hat es natürlich auf Ladezeiten, weil einfach mehr Elemente geladen werden müssen. Das heißt, man muss da mal wieder aufpassen. Aber spannend trotzdem natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ja, okay, die Kategorie-Seiten werden zum Beispiel von Google-Ads oder von anderen Ads dann halt eben ähm, direkt, ähm, also als Landing-Page quasi, als die äh, Go-To-Page äh, hervorgehoben und wo dann einfach Leute quasi gar nicht so sehr die Startseite sehen. Das heißt, die ganzen Erklärungen, was das Produkt besonders macht, was die Brand besonders macht, das quasi übersprungen wird, sodass man das nochmal idealerweise auf einer Kategorie-Seite aufgreift. So ein Waterdrop macht das zum Beispiel und ein paar andere auch. Ähm, spannend, auch hierhingehend, wie vorher ging das natürlich auch schon, aber vorher ging das nicht ohne Coding-Aufwand. Das heißt, man konnte diese, diese Abschnitte draufsetzen, auch klassisches Beispiel, die, die, die SEO-Texte, die ja dann auf einer Kategorie-Seite sind, die äh, typischerweise, ich glaube, in Teams war es eigentlich bisher immer so und war, also ist nach wie vor, glaube ich, so, dass dann die Texte typischerweise direkt oben als erstes gezeigt werden. Das heißt, äh, SEO-fokussierte Shops, die einfach sehr große Essays schreiben über die Kategorie, damit es gut gelistet wird in, in, in Google, die hatten dann erstmal so ein so ein Drei-Seiten-Scrolling drei auf dem Handy, äh, das man machen musste, weil einfach diese ganzen SEO-Texte waren, bevor man überhaupt das erste Produkt sieht, was natürlich aus der Usability eher so fragwürdig ist. Das heißt aber, sowas könnte man auch schon dann jetzt eben im Online-Store 2.0 ein Textfeld, einen Textblock bauen, den halt unter die Produkte setzen. Ähm, vorher hätte man da dann eben Coding, also eine Agentur oder Freelancer oder selbst Hand anlegen müssen, um das dann eben reinzukoden in dieses Template. Das heißt, hier spart man effektiv äh, ja, wenn man so will, uns als Agentur die Coding-Arbeit aus und kann das quasi selber machen. Zumindest, wenn es diese Module sind, die man aus einem, aus einem Theme bereitgestellt bekommen hat. Genau, es sind im Prinzip die Module, die man von der Startseite kennt. Ähm, es gibt bestimmt für, die ein oder andere, für den einen oder anderen Abschnitt noch Lösungen, die, den wir dann auch liefern können, sodass so ich da unsere Kompetenz jetzt nicht ganz so drastisch äh, runterschrauben würde, wie du das gerade gesagt hast, äh, oder nicht unsere Kompetenz, aber unsere Notwendigkeit als Agentur. Nein, äh, also genau richtig erklärt, mh, was de facto halt noch gemacht werden kann, ist, ähm, diese, diese Startseitenelemente, die man dann halt kennt aus dem Team, die können erweitert werden. Das heißt, wir können also auch weitere ähm, Abschnitte dort einfügen, die dann gegebenenfalls zum Beispiel, du hast gerade gesagt, solche SEO-Texte auch ansehnlich darstellen können. Ähm, das geht nach wie vor. Das kann man dann duplizieren, äh, wie gesagt, ähm, und dort dann auch das Ganze verschiedenen Produkten zuweisen, sodass man halt auch für, ich sag mal, eine Kategorie ein anderes äh, Template, so nennt sich das, nutzen kann, als dann für eine andere Kategorie. Genau. Okay, sehr cool. Genau, ob, ob jetzt Agenturen überhaupt noch notwendig sind oder nicht, da äh, würde ich ganz gerne dich am Ende auch nochmal zu fragen, äh, beziehungsweise können wir auch nochmal kurz <lacht> darüber sprechen, ob überhaupt Tante eh noch eine Daseinsberechtigung hat oder ob wir jetzt den Laden zumachen und uns auf den Podcast fokussieren. Aber lass uns erstmal weitermachen. Äh, und das heißt, so Kategorieseiten kann man diese Module eben genau nutzen, um äh, so Content-Welten aufzubauen oder Erlebniswelten. Ähm, wie sieht es auf der Produktseite aus? Da hat es ja eben ja auch schon ein bisschen angeteasert, da geht sogar noch mehr. Ja, Produktseite geht noch mehr. Das ist aber auch wirklich genial und auch ein bisschen notwendig gewesen, muss ich sagen, denn es ist ja tatsächlich so, so ein Produkt ist ja im Regelfall vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Das heißt also, man kommt mit dem klassischen Beschreibungstext, den man so kennt aus der Produktanlage, vielleicht nicht zwangsläufig so hin, wie man es gerne hätte, sondern man hätte vielleicht irgendwie gerne was mal über die Inhaltsstoffe erzählt, am besten vielleicht auch mit einem Bild mal dazu oder halt aber auch andere Abschnitte sich zur Nutze gemacht 
um halt ähm, ja, dem, dem Kunden, der Kundin äh, das Produkt ein bisschen näher zu bringen. Und äh, was wir jetzt auf der Produktseite äh, erleben, ist zum einen, das hatte ich anfangs angesprochen, dass wir ähm, die Produktpräsentation als solche individualisieren können, sprich also äh, Beschreibungen und, und äh, Buttons äh, hin und her schieben können, also diese ganze Präsentation ein bisschen individualisieren können. Äh, was darüber hinaus aber auch klappt, ist, dass wir diese ganzen Abschnitte, die ich gerade schon auf der Kategorieseite erwähnt hatte, auch auf der Produktseite ausrollen können. Also auch dort wieder individuelle Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und darüber hinaus ist es jetzt auch noch möglich, diese einzelnen Abschnitte dann individuell zu befüllen für die einzelnen Produkte. Sprich also, ich setze mir jetzt klassischerweise ein, ein Bannerbild ähm, unter, unter meine Produktbeschreibung ähm, und kann das für ein Produkt äh, mit, mit einem Bild befüllen, mit dem ich es gerne hätte, indem ich dort eine Verbindung herstelle ähm, zu einer dynamischen Quelle. Und wenn ich ein anderes Produkt auswähle, kann ich genau für den gleichen Abschnitt äh, das Ganze individuell mit einem anderen Bild befüllen. Das heißt also, individuelle Präsentation oder Produktpräsentation irgendwie im Shop und das ist eigentlich ja genau das, was wir, was wir lange so ein bisschen vermisst haben und was jetzt endlich da ist und was uns super viele gestalterische Möglichkeiten gibt. Also auch da wieder dieses, die Möglichkeit, Module hinzuzufügen, Module auch hin und her zu schieben via Drag and Drop. Auch das geht auf der Produktseite. Und du hast gesagt, sogar mit dynamischen Quellen, dass man da dann individuell das befüllen kann. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber so dass das Spannende halt eben, auch, auch hier dieses, wir sind ja immer großer Fan von Storytelling als Direct-Consumer-Brand, musst du einfach die Story rund um das Produkt, um die Marke erzählen. Du musst erklären, warum dein Produkt besonders ist, was viel, wie viel Liebe da reingesteckt wurde, wie es hergestellt wurde. Es gibt ja immer unterschiedliche USPs und immer, wenn hier Leute irgendwie zu Gast sind im Podcast, ist das auch immer ein großes Thema. Okay, was macht euch besonders versus andere Marken und Co.? Das heißt, diese, dieses Erklären, äh, der, der, was drin ist im Produkt und was das Produkt besonders macht, das ist immer das A und O, das sogenannte Storytelling. Und das ist ja was, was dann eben mit diesen Modulen auch noch wesentlich einfacher möglich ist und was vorher ja die krasse Limitierung war auf so Produktseiten, weil man da effektiv, so wie so ein Wording, hattest du halt ein Textfeld, das du benutzen kannst. Da gab es natürlich äh, so kleine Hacks oder äh, Anwendungsmöglichkeiten, um das dann eben entsprechend anders darzustellen. Aber äh, ohne Coding konnte man eigentlich gar nichts machen und das ist jetzt auch da wieder flexibler geworden. Genau, das ist es eigentlich perfekt zusammengefasst. Ähm, vorher war, war es zwangsläufig notwendig, dass wir halt auf der Produktseite tatsächlich mit Entwicklern gemeinsam äh, einzelne Abschnitte eingefügt haben, eingebaut haben, diese dann, äh, ich sag mal, etwas aufwendiger auf jeden Fall auch befüllen mussten, ähm, damit halt die individuelle Produktpräsentation gewährleistet ist. Und jetzt haben wir das Ganze einfach vereinfacht, genau wie du gerade gesagt hast, mit den Abschnitten halt, so wie wir es jetzt eben auch schon bei der Kategorieseite besprochen haben und diese ganzen Abschnitte dann aber auch noch individuell befüllbar. Das heißt also, wenn ich dann nachher ähm, in der Übersicht der, der Produktanlage bin, oben meine Beschreibung eingefügt habe, meinen Preis eingefügt habe, etc., äh, Menge und, und äh, welche Felder auch immer es dort gibt, dann hat man unten, nachdem man die dynamischen Quellen verknüpft hat mit äh, dem Produkt oder nachdem man die erstellt hat, unten die Möglichkeit, dann in der Produktanlage äh, gewisse Bilder auszuwählen, die dann auf der Produktseite auch dementsprechend ausgespielt werden. Also Bilder, Texte, was immer für Elemente man dort präsentieren möchte. Und die werden dann individuell für die einzelnen Produkte auf der Produktseite ausgespielt. Okay, sehr nice. Und das ist jetzt tatsächlich das, was äh, bis noch vor ein paar Wochen, ein paar Monaten auf jeden Fall das war, wo der meiste Fokus in Projekten bei uns auch lag oder, oder wo wir immer empfohlen haben, Händlerinnen und Händlern, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die man sich sehr stark angucken sollte, nämlich bestimmte Abschnitte einzuarbeiten, ähm 
um eben die Story rund um das Produkt zu erzählen. Und es war immer dieses große Unverständnis oder so eine, so eine kleine Ernüchterung vorher halt immer, wenn Leute neu zu Shopify kamen und gesehen haben, wie flexibel das auf der Startseite ist und dann zu sehen, wie starr eigentlich Kategorieseite, Produktseite sind, aber auch Zusatzseiten. Und äh, da ist es jetzt so ein bisschen dem entgegengekommen, dass da auch Flexibilität ist. Genau, ich habe es gerade angesprochen, Zusatzseiten. Das heißt, wenn man so eine Über-uns-Seite machen will oder andere Seiten, auch da ist es jetzt wesentlich flexibler als vorher. Genau, also äh, auch da hatte ich, glaube ich, anfangs schon mal, ein, als ich ein Beispiel genannt habe, äh, bin ich darauf eingegangen. Ähm, es ist ja klassischerweise so, dass man das Unternehmen gerne mal eine, äh, ja, über uns Seite ist, denke ich, immer ein gutes Beispiel, anlegt, äh, um einfach ein paar Hintergründe zu teilen über das Unternehmen, über die beteiligten Personen. Ähm, und da war es jetzt in Vergangenheit halt auch so, dass wenn man grundsätzlich auf ein leeres Seiten, äh, auf eine leere Seitenvorlage von Shopify zurückgegriffen hat, äh, dort nicht die, die Möglichkeiten hatte, die man auf der Startseite hatte mit den einzelnen Abschnitten äh, und Bereichen, Bildern, Texten etc. Ähm, und auch hier ist es jetzt so, dass wir zusätzliche Seiten anlegen können und die komplett auch von den äh, Elementen profitieren, sage ich jetzt mal, die auf der Startseite äh, untergebracht werden können. Das heißt, wir haben jetzt hier auch wahnsinnig viel Möglichkeiten endlich auch Storytelling zu betreiben, die About-Us-Seite gut zu füllen äh, oder aber auch andere Seiten anzulegen. Ähm, auch hier kann das Ganze wieder dann dupliziert werden, äh, geändert werden. Also wahnsinnig viele neue Möglichkeiten und äh, endlich auch irgendwo die ja, benötigten Möglichkeiten, um halt Hintergrundinformationen über das Unternehmen zu teilen. Genau. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Genau, du hast es eben erwähnt mit einem Wort duplizieren. Das ist, glaube ich, so dass das der größte Gamechanger vor allem von alledem. Das war nämlich in der Vergangenheit, bis, bis eben dieses OS 2.0 kam, tatsächlich so, dass wir, wenn wir eben dann äh, Templates gebaut haben für diese Zusatzseiten, tatsächlich dann irgendwie im Voraus zehn Templates bauen mussten, die äh, dadurch, dass man immer für eine Seite nur ein Template nutzen konnte, was befüllt wurde. Und wenn man diese zehn Seiten quasi einmal genutzt hatte, dann musste, mussten wir als Agentur oder Entwickler wieder reinkommen, dann wieder neue Templates duplizieren, diese wieder manuell verbinden, sodass dann eben der Kunde, die Kundin das nutzen konnte. Einfach ein äh, größeres Unverständnis, was ausgebrochen ist natürlich auf Kundenseite. Wie kann es sein, dass wir irgendwie diese Templates nicht irgendwie nonstop nutzen können und eigenständig das weiterentwickeln können? Und es war auch auf unserer Seite natürlich irgendwie so der undankbarste Job, weil man einfach nur so händisch quasi Copy and Paste macht, manuell das dann verbindet und auch das ist jetzt quasi, gehört der Vergangenheit an mit Online-Store 2.0, ist das komplett was, was Händlerinnen und Händler komplett selber einfach machen können. Genau. Ich denke, jeder, jeder, der, der vorher versucht hat, ein bisschen Hintergrundinformationen zum Unternehmen auf einem leeren Shopify-Seitentemplate zu entwickeln oder zu bauen, der war auf jeden Fall dankbar über, über unsere zusätzlichen Seiten, die wir dann in Vergangenheit gebaut haben. Aber du hast es vollkommen richtig erfasst. Es war dann tatsächlich so, dass wir natürlich irgendwo auch nur limitiert diese Seiten dann angelegt haben. Und wenn diese befüllt wurden, dann waren die dementsprechend vergeben. Jetzt ist es so, man kann die beliebig duplizieren und halt auch für verschiedene Inhalte dann nutzen, genau. Also auch hier mehr Flexibilität, mehr Fokus auf Storytelling, mehr Möglichkeiten, ohne jetzt individuell jedes Mal wieder Coding, Leistung in Anspruch nehmen zu müssen. Gibt es irgendwie noch was, was, äh, bevor wir jetzt gleich nochmal zum Metafields hinkommen, das zweite große Ding, was du ja äh, passenderweise, ich habe immer überlegt, was für Worte man nutzen kann, aber dynamische Quelle ist natürlich das perfekte Wort dafür. Deswegen habe ich hier auch wieder was heute gelernt in diesem Podcast. Äh, danke dir dafür. Gibt es irgendwie aber noch was, bevor wir jetzt zu den Metafields, den dynamischen Quellen kommen, ähm, was, was noch so erwähnenswert ist, 2.0-mäßig oder irgendwie bestimmte Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, Empfehlungen? Ja, also was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, man merkt halt, dass die äh, Theme-EntwicklerInnen äh, sich auf jeden Fall äh, 
dran gemacht haben, um irgendwie schnellstmöglich auch mit diesen äh, 2.0-Features an den Start zu kommen und im Zuge dessen aber auch vielleicht die ein oder andere Neuerung mit am Start ist in, in so Themes, die man vielleicht vorher noch nicht kannte. So ist es zum Beispiel so, dass ich äh, äh, bei einem letzten Update eines äh, von uns sehr häufig genutzten Themes äh, feststellen konnte, dass wir äh, mittlerweile Color Swatches über Farbcodes eingeben konnten. Äh, früher war das immer so mit einem Upload der Farbdateien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, verbunden, die man dann nachher über einen Händel verknüpfen musste. Ähm, also eigentlich dort auch äh, gilt, wie alles zuvor besprochene, äh, vereinfacht und äh, auf jeden Fall äh, nutzerfreundlicher gemacht. Ähm, anderes Beispiel sind Produktbadges, die man relativ simpel jetzt einpflegen kann. Dort hat sich auch ein bisschen was im Handling getan. Also man kann, glaube ich, allumfassend sagen, mit den neuesten Updates ist man auf jeden Fall ja, deutlich nutzerfreundlicher unterwegs und es macht einfach unfassbar viel Spaß und versetzt uns in eine Art Euphorie. <lacht> Nach wie vor ongoing Euphorie hier vor. bei uns auf jeden Exakt. Fall. Es ist natürlich so, dass... Vorher war schon manchmal irgendwie es ein bisschen schwieriger, sich reinzufinden in Shopify und jetzt mit der ganzen Komplexität merken wir auf jeden Fall, dass es dann doch nochmal einen sehr, sehr großen Komplexitätsgrad Schub gegeben hat, sich zurechtzufinden, zu verstehen, was eigentlich alles möglich ist und wie man das Ganze nutzen kann, die, die Module, diese Flexibilität reinzuarbeiten in Kategorieseiten, diese Flexibilität mit dynamischen Quellen auch noch reinzuarbeiten und Co. Das heißt, da ist einfach viel, viel mehr, was man, was man ähm, ja, beachten muss am Anfang und was man da alles nutzen kann, weswegen es teilweise dann doch sehr langwierig ist, beziehungsweise hilft, einmal da dann eben Expertenmeinung reinzukriegen, um dann eben entsprechend zu verstehen, was alles äh, möglich ist, um da einmal dann reinzukommen. Und wenn man das dann einmal verstanden hat, dann geht das, glaube ich, auch ganz gut. Dann merkt man eher, dass es dann bestimmte Limitierungen immer noch gibt, weil bestimmte Abschnitte und Kohle fehlen. Aber äh, lass es nochmal ganz kurz, du hast so oft jetzt angeteasert, lass es mal kurz reingehen in die Metafields, die dynamischen Quellen. Was hat es damit auf sich? Genau, also da typischerweise Produktseite, dynamische Quellen. Äh, ich muss jetzt gestehen, dass der, dass der Begriff dafür auch nicht von mir stammt, sondern den hat Shopify als solches auch in Verwendung. Das heißt, wenn man ähm, dort auf der <lacht> Produktseite, Produktseite mal guckt und äh, dann die von uns gerade eben angesprochenen zusätzlichen Elemente einfach mal einbaut, <lacht> Und dann merkt man recht schnell, ich hatte es gerade eben auch schon angesprochen, dass äh, diese Elemente halt individuell befüllbar sind. Das heißt also über diese dynamischen Quellen, ich klicke die an. Ähm, bestes Beispiel dafür ist einfach immer ein Bannerbild, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt also, ich, auf, auf meinem Produktseiten-Template lege ich mir ein solches Bannerbild dann an äh, und kann dann über diese dynamische Quelle äh, mir eine Bedingung aussuchen, die ich dann für die verschiedenen Produkte äh, geltend gemacht haben möchte. Das heißt also, es ist relativ, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen in der, in der Erklärung ein bisschen komplizierter, aber wenn man es gesehen hat, sich eingearbeitet hat, denke ich, man kann sich dort zurechtfinden auf jeden Fall. Das heißt, ich stelle also eine dynamische Verbindung her zwischen der angezeigten ähm, Quelle, also dem Bild, was ich präsentiert haben möchte und dem Produkt. Und dann gehe ich, äh, wie ich es eben beschrieben habe, in die Produktanlage, heißt also da, wo ich meine Produktbeschreibung, den Preis etc. hinterlege und finde dann unten, diese verknüpfte dynamische Quelle, die ich eben angelegt habe auf der ähm, Produktseite, also auf der Frontseite, die, die man sieht tatsächlich als Nutzer, als Nutzerin ähm, und kann diese dann individuell befüllen. Das heißt also, ich kann in einem Produkt A äh, ein anderes Bild hinterlegen, als ich das bei einem Produkt B mache oder bei einem Produkt C oder wie auch immer. Und ähm, Hintergrund ist einfach, äh, wenn man sich dann den Shop anguckt äh, aus der Nutzersicht, äh, dann sieht man, auf dem Produkt A ist ein anderes Bild hinterlegt, das, was ich dort eingepflegt habe, als auf dem Produkt B oder auf dem Produkt C oder wie auch immer. Also dieser individuelle Spielraum auf der Produktseite ist, denke ich, so das beste Beispiel, um diese Metafield-Ebene beziehungsweise die dynamische Quelle zu erklären und die Sinnhaftigkeit davon auch in den Vordergrund zu stellen. 
Ja, also es ist immer noch eine Herausforderung. Wahrscheinlich merke ich auch gerade audiotechnisch das zu beschreiben. Mhm, absolut, ja. <lacht> ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, also es kam, glaube ich, trotzdem ganz gut rüber. Wenn nicht, dann macht es Sinn, einfach das selber mal auszuprobieren im, im Customization Board und mal reinzugehen und diese, mit diesen dynamischen Quellen äh, herumzuspielen. Am Ende ist es relativ, äh, wenn man es dann erstmal sieht, dann doch, glaube ich, relativ verständlich. Vor allem Ziel am Ende ist ja einfach so, wie schaffst du es, die Inhalte je Produkt individuell zu bespielen, sodass halt eben dein äh, Tee mit Geschmack Richtung ähm, Kamille äh, andere Informationen und Bilder hat als zum Beispiel der grüne Tee. Ähm, und, und das ist so, da helfen diese dynamischen Quellen, die Metafields einfach extrem, um dann eben sicherzustellen, dass du für das gleiche Produktseitentemplate einfach individuell diese Informationen bespielen kannst. Generell gibt es, äh, wenn du eigentlich auf Shopify gibt es ja zwei verschiedene Ansätze. Du kannst entweder jedes einzelne Produkt ein eigenes Template erstellen und dann halt jedes Mal im Customization Board oder diesem Theme Editor quasi individuell diese Informationen hinterlegen und dann hast du für deinen Kamillentee ein anderes Produkt-Template als für, für den grünen Tee und kannst dann so die Informationen hinterlegen oder du kannst eben diese, du kannst ein Template nutzen und dann über dynamische Quellen direkt dann eben für diese Stelle, zum Beispiel du hast jetzt erwähnt, dieses Banner, dass man da dann sagt, okay, guck mal, für Kamillentee möchte ich gerne das Foto machen, für Grüntee gerne das andere. Jetzt fragt man sich ja, okay, wenn es die zwei Sachen gibt, warum macht man nicht einfach diesen Theme-Editor? Es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile und der, der, das, das Spannende ist halt, je größer, je mehr Produkte man hat und je, je größer das Produktportfolio wird, desto mehr Sinn macht es eigentlich nicht über Templates zu gehen, sondern über eben diese dynamischen Quellen, weil zum Beispiel, wenn wir dann AB-Tests machen, wenn wir bestimmte Sachen testen, wenn wir Anpassungen vornehmen müssen an bestimmten Templates, dann müsste das sonst auf einmal nicht nur in dem Template 1 gemacht werden, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann sind wir genau wieder an diesen, diesen manuellen Aufwänden und das andere ist auch dann eben entsprechend, dass die, die dynamischen Quellen, also die Metafields, mehr Vorteile bieten bei der ganzen Befüllung, weil man dann eben äh, diese Metafields auch per CSV-Upload-Datei vorbereiten kann und hochladen kann und das ist beim Theme-Editor eben doch ein manuellerer Aufwand, weswegen es typischerweise Sinn macht, verschiedene Templates zu nutzen, wenn man so drei, vier Produkte vielleicht hat, aber wenn es dann mehr werden, dann eben über ähm, die dynamischen äh, Metafields zu gehen. Genau, das ist auch der Unterschied zur Kategorie-Seite. Dort ist es nämlich tatsächlich noch so, dass diese dynamischen Quellen halt noch nicht ausgerollt sind. Ähm, dementsprechend dort, wenn man halt mit ein paar Kategorien oder klassischerweise, typischerweise arbeitet man jetzt nicht mit der Anzahl an Kategorien, die, äh, wie man Produkte im Shop hat. Dementsprechend ist es dort so, dass man halt für die einzelnen Kategorien diese Vorlagen dann äh, sich dementsprechend so zurechtbaut, wie man das gerne hätte. Dort aber diese dynamische Befüllung, die auf der Produktseite jetzt halt noch nicht möglich ist. Äh, ich sage bewusst ja. noch, es kann natürlich sein, dass dort auch äh, in Zukunft noch irgendwas ausgerollt wird. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall. Genau, also höchstwahrscheinlich, das war ja in den letzten Tagen und Wochen auch so, dass immer stückweise ausgerollt wurde. Aktuell wäre es noch so, man könnte trotzdem mit Metafields arbeiten, aber das müsste dann eben per Entwicklerleistung eben entsprechend eingearbeitet genau. werden, sodass man in, in den Templates im Hintergrund im Code quasi diese Verknüpfung herstellt. Früher oder später, so unsere äh, Annahme und Vermutung, wird das natürlich dann auch irgendwie ohne äh, Code äh, möglich sein, sodass dann auch das im Team Editor verbunden ist und entsprechend darüber dann äh, machbar. So, jetzt haben wir sehr, sehr viel über verschiedene technische Sachen gesprochen. Es ist dann doch immer noch mal ganz interessant, das im Audio-Format äh, zu hören, aber ich glaube, so grob hat man verstanden, mehr Flexibilität, weniger individuelle Coding-Leistungen, und äh, eben genau diese Flexibilität, die man von Startseiten kennt, kann man jetzt eben auf Kategorieseite, Produktseite und Co. anwenden. Das ist quasi so grob umrissen das Ziel von Online Store 2.0. Jetzt ist so, jetzt höre ich hier zu und wenn ich jetzt mich in so eine, so eine Händlersichtweise versetzen würde, würde ich sagen, okay, Vincent, cool, lass das machen. So, <lacht> wie, wie kriege ja. ich Online Store 2.0 hin? 
<lacht> ja, also lass das auf jeden Fall machen. Komm auf jeden Fall auf uns zu. Nein, es ist wirklich, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich, wenn ich jetzt von Grund auf starte und mir gestern Gedanken darüber gemacht habe, auf Shopify zu starten, kann ich natürlich ein gerade eben auch schon mal erwähntes 2.0-Theme mir im Store angucken und das dem entsprechend auch runterladen, also im Theme-Store von, von Shopify im Offiziellen. Da hatte ich eben erwähnt, es gibt dort 50, die mittlerweile ausgerollt sind auf das Shopify 2.0-Level. Ähm, was kann man darüber hinaus machen? Denn ich gehe jetzt mal davon aus, der Re im Regelfall sollte es ja so sein, dass äh, hier unsere ZuhörerInnen gegebenenfalls dann mit Shopify auch schon vertraut sind, den eigenen Store haben. Also es geht grundsätzlich, äh, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt noch gar nichts in, im Theme gemacht hat, äh, vorher sich ein Theme gekauft hat und da noch null Coding-Anpassung drin ist, wovon wir jetzt gar nicht mal ausgehen, aber dann könnte man natürlich den die normalen Weg über das äh, Theme-Update fahren, der Entwickler. Das heißt also dort dann auch wieder den Store besuchen, den Theme Store und sich dann das neueste Update herunterladen. Da gehen wir jetzt auch nicht von aus, sondern wahrscheinlich ist es ja so, dass man gegebenenfalls schon Anpassungen gemacht hat in, in seinem Theme. Das heißt also, hier würden wir dann tatsächlich ins Spiel kommen und die Möglichkeiten der 2.0 bzw. der Individualisierung dann auf den einzelnen Seiten nachträglich mit Hilfe unserer Entwickler einbauen. Das hätte jetzt den Riesenvorteil, dass man dann natürlich nicht äh, zwangsläufig alle Sachen irgendwie schon äh, aufgeben muss, die man bisher irgendwo im, im äh, Theme vorgenommen hat, äh, sondern wir würden hingehen und im Code äh, eine Logik ändern, mit der man dann diese individuelle äh, Gestaltung auch zukünftig dann vornehmen kann, diese 2.0-Gestaltung. Okay, heißt aber genau gerade aktuell, wenn man den Shop halt eben am Laufen hat, wenn man da Anpassungen vorgenommen hat, dann ist es klassischerweise nicht so, dass automatisch eben 2.0 direkt funktioniert, sondern man muss so äh, eine Art von Upgrade durchführen. Ähm, so wie, wie es dann wie in der Vergangenheit eben dann von verschiedenen Themes immer wieder so neue Aktualisierungen gab und man dann eben statt einer Version 1 auf einmal eine Version 2.1 oder 3 oder 4 hatte, ähm, dass man das dann eben aktualisieren muss. Und damals war es ja auch schon so, wenn man dann eben entsprechend ähm, ja ein Theme aktualisieren will, dann ist das quasi so, als würde man frisch ein neues Theme installieren. Das heißt, alles, was man vorher gemacht hat, geht verloren. Zumindest alles, was eben diese ja, individuellen Anpassungen angeht. Zum Beispiel, wenn man vorher bestimmte Abschnitte eingebaut hat, bestimmte Module, sei es auf einer Starts- oder Produktseite, das würde dann eben bei einem Update verloren gehen. Wenn man individuelles Design draufgesetzt hat auf ein bestimmtes Theme, dann würde das eben auch entsprechend verloren gehen. Heißt, das ist einfach gar nicht so geil und gar nicht so empfehlenswert. Aber das, das heißt, ihr könnt das, diesen Schritt ersp äh, euch ersparen, äh, Vincent meint es ja gerade so, dass man nämlich da dann gezielt eben äh, mit Entwicklerleistung dieses Upgrade durchführen kann. Dass man da dann eben sagen kann, okay, man kann eben diese verschiedenen Module, die es gibt, dann eben auf diese ähm, neue Online-Store 2.0-Logik und Struktur äh, anpassen, quasi übersetzen und dann wäre auch äh, das, bei, das möglich, quasi es beizubehalten und nicht die Daten zu verlieren, sondern ganz normal den Shop weiterzumachen. Genau, das ist so ein bisschen das Fazit. Äh, lohnt sich nicht, die individuellen Anpassungen, die gegebenenfalls schon gemacht wurden, in der Vergangenheit aufzugeben und zu sagen, ey, ich brauche ein ganz neues Team und starte irgendwie bei Null. Äh, das würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde dazu raten, mit, mit Hilfe von äh, Entwicklerleistung genau diese, diese Updates oder diese individuellen Möglichkeiten einzubauen bei uns ähm, oder in den, in den Teams jeweils. Das ist natürlich immer so ein bisschen davon abhängig, welches Theme man dann nutzt. Dort gibt es unterschiedliche Code-Strukturen und dementsprechend kann man schwer sagen, wie, wie aufwendig das Ganze ist. Das kommt auf das Theme an, was man tatsächlich nutzen hat. 
Okay, cool. Das heißt, effektiv, wenn man gerade überlegt zu starten, dann ist jetzt genau der richtige Moment. Man kann mit einem Online-Store 2.0-Theme direkt frisch starten. Wenn man lange Zeit überlegt hatte, einen Relaunch zu machen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, einen Relaunch zu machen, weil jetzt eben Online-Store 2.0 aktiv ist. Und wenn man jetzt gerade aktiv schon einen Shop führt, da Anpassung vorgenommen hat und sagt, so, hey, eigentlich habe ich gar nicht drüber nachgedacht, einen Relaunch zu machen, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt eben zu überlegen oder halt eben, wenn die Phase von Weihnachten und Co. rum ist, ähm, dann entsprechend zu gucken, okay, lass uns das einmal upgraden, damit eben entsprechend diese Flexibilität und diese unfassbare Stärke, und ich hoffe, das ist ein bisschen rausgekommen von Online-Store 2.0, diese maximale Flexibilität, dass ihr das eben auch nutzen könnt und nicht irgendwie die ganze Zeit äh, auf einmal ohne dieses Feature weiterfahrt, gegebenenfalls sogar im schlimmsten Fall irgendwelche äh, Leute euch anheuert oder Agenturen, die euch dann eben so Sachen noch verkaufen ähm, und ihr unnötig halt eben euer Geld liegen lasst, das wäre ein bisschen bitter und deswegen haben wir gedacht, okay, ist das jetzt perfekt, einmal hier drüber zu sprechen. Ähm, Vincent, riesen Dank schon mal bisher. Ich habe noch eine ganz kurze Frage oder ein, zwei Fragen noch und zwar so, so genereller Natur. Ähm, so wie, wie siehst du die Einschätzung von den Themes? Also von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist dann ja auf jeden Fall ist noch wichtiger als vorher, sehr gut aufzupassen, welches Team man auswählt. Ähm, weil ja. einfach eben vorher schon es so war, dass eben bestimmte Module auf einer Startseite und Co. bei den ein, äh, bei paar Themes mehr war und weniger. Man musste vorher auch schon aufpassen auf irgendwie Page Speed und Performance und auf irgendwie generelle UX oder Conversion-Logik und Co., wie die, äh, wie, die, wie die Buttons und so angelegt sind. Aber von dem, was wir jetzt gehört haben, greifen wir immer wieder auf die Module, die das Team bereitstellt und die Funktionalitäten, die das Team bereitstellt, zurück. Heißt, es wird nochmal umso wichtiger und man kann noch mehr falsch machen quasi, wenn man das falsche Team auswählt. Ja, genau, absolut richtig. Ähm, es ist absolut elementar, dass man guckt, äh, was sind meine Ansprüche an das äh, Theme und äh, mit welchen Elementen möchte ich gegebenenfalls äh, Story, Background erzählen, welche Elemente sind wichtig, um meine Produkte bestmöglich zu präsentieren, brauche ich viel Textinformation, äh, die ich einspielen möchte, brauche ich viel Bildinformation, die ich einspielen möchte. Ähm, all diese Dinge, die vorher schon im Fokus standen, um sich halt irgendwo schön eine individuelle Produktseite zusammenzubasteln, die Tragweite ist jetzt natürlich irgendwie deutlich höher geworden, weil man jetzt auf allen anderen Seiten auch halt von diesen Abschnitten profitiert. Dementsprechend unfassbar wichtig, dass man guckt, ja, oder sich nicht blenden lässt von gegebenenfalls schönen Bildern, schöner Zusammenstellung im Team Store, sondern wirklich analysiert, welche Abschnitte sind in dem jeweiligen Team vorhanden und wie können die mir helfen, auch mein Produkt bestmöglich zu präsentieren auf der Produktseite, wie können die helfen, mich bestmöglich zu präsentieren auf beispielsweise einer Über-uns-Seite und halt äh, klassisch, ja, vom ganzen Umfang her, PageSpeed optimiert, du hast es gesagt, all diese Dinge spielen sicherlich auch eine Rolle, äh, sodass man dort noch viel, viel mehr, äh, ja, halt darauf achten sollte, welches äh, Theme letztendlich man für sich wählt und welches das Richtige dort ist. Richtig. Okay, cool. Und dann noch eine letzte Frage. Ähm, braucht man überhaupt noch eine Agentur? So, wenn man jetzt, du hast jetzt hier, oder wir haben die ganze Zeit jetzt drüber geredet, wie viel quasi man ohne Coding hinkriegen kann, wie viel jetzt irgendwie möglich ist in Shopify, Effektiv braucht man eine Agentur? Also, wenn es nach mir geht, definitiv. <lacht> <lacht> Aber du bist vielleicht auch so ein bisschen biased. <lacht> Aber äh, gegebenenfalls bin ich beeinflusst. Man, äh, man munkelt auf jeden Fall. Nein. Ähm, also, was natürlich, was natürlich wirklich, was man äh, transparent ansprechen sollte, ist, man hat jetzt äh, definitiv die Möglichkeit, sich, sich individuell mehr auszutoben. Man ist gegebenenfalls nicht mehr darauf angewiesen, mithilfe von Entwicklerleistung einzelne Elemente auf Unterseiten zu positionieren. Also auf jeden Fall einer der Bestandteile, den wir so vorher als Agentur äh, ausgefüllt haben oder wo wir unterstützt haben. Äh, das kann man, glaube ich, definitiv mal so festlegen. Äh, aber es ist umso wichtiger, ich meine, ich habe 
viele Beispiele gerade angesprochen, das beginnt schon mit der Teamauswahl und führt hin über die komplette Beratung und das Aufstellen eines solchen Shops. Dementsprechend, ja, mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube, wir sind nach wie vor, an, nach wie vor gefragt und es ist auch nach wie vor gut, dass, dass, dass es uns gibt und wir beratend zur Seite stehen können. Okay, das heißt, der Erhalt des Podcasts ist weiterhin gesichert okay. auf unbestimmte Zeit. Ja, aber genau, also meine, meine Einschätzung ist auch genau das und wir haben ja so ein bisschen darüber diskutiert und die erste Frage war, so nach der Euphorie kam so, okay, braucht es uns eigentlich noch, aber äh, noch mehr denn je, würde ich fast sagen, oder das ist ja auch eigentlich so unser Tenor, denn jetzt kann man sich eigentlich von dem Unliebsamen trennen, nämlich diese ganze Sachen, die Module, die ja eh schon existieren, dass man die dann nochmal quasi Copy and Paste oder neu bauen muss für die verschiedenen Unterseiten, das ist jetzt eben schon vorab gegeben, das Team deckt das ab, aber äh, diese ganze Beratung und Überlegung, okay, wie kann man eigentlich diese Story deiner Brand, wie kann man die übersetzen und welches Team passt da am besten, welche Module kann man nehmen, wie soll die Startseite aussehen, wie soll die Kategorieseite aussehen, wie soll die Produktseite aussehen, wie soll die Zusatzseiten aussehen, wie spielt das alles miteinander einher und jetzt quasi hat man noch mehr Freiheit, darüber nachzudenken, wirklich sich auf das Wesentliche zu fokussieren, beziehungsweise wenn man halt ganz neu in dieser ganzen Thematik ist, besteht natürlich, je mehr Chancen man hat, Sachen anzupassen, desto mehr besteht die Gefahr, sich ablenken zu lassen von den unwichtigen Sachen und deswegen ist da immer extrem spannend, jetzt unsere Rolle halt eben noch mehr diese E-Commerce-Brille und diese E-Commerce-Expertise mit reinzubringen, noch mehr zu gucken und zu empfehlen, welches Team wirklich Sinn macht, weil man bei bestimmten mehr Flexibilität hat als bei anderen. Das heißt, bei all diesen Projekten, äh, wo du ja auch äh, federführend mit drin bist, äh, wo es auf Theme-basierten äh, Shop-Setups und Co. Äh, basiert, da, da braucht, äh, braucht es da diese Expertise mehr denn je. Ja, äh, parallel gibt es natürlich immer noch die individuelle design Setups oder auch generell, wo man individuelle Designs kreiert und die dann implementiert, da ist es ja nach wie vor so, dass auch man um Entwicklerleistung nicht drumherum kommt und generell braucht man natürlich auch jetzt, dann irgendwann kommt man an, an bestimmte Grenzen. Man hat natürlich Module, die das Team mitbringt, aber es gibt natürlich bestimmte andere Module, die man gerne braucht für ein Storytelling oder die ein Team hat, ein bestimmtes Team hat, aber ein anderes nicht, die man aber gerne trotzdem noch haben würde. Cross-Selling im, im, im Card-Drawer oder auch irgendwie bestimmte individuelle Designs, äh, die man auch nochmal einarbeiten möchte und Co., das ist natürlich trotzdem immer noch so, dass da dann früher oder später man gegebenenfalls an Grenzen kommt, wo es dann auch eben hilfreich ist, sich äh, zusätzliche Leistung, äh, Entwicklerleistung oder irgendwie Unterstützung reinzuholen und natürlich auch alles, was irgendwie so komplexere IT-Strukturen angeht, das heißt, wenn man irgendwie über API-Schnittstellen und sowas spricht oder irgendwie bestimmte ja, Verbindungen, Funktionalitäten und Co., das ist natürlich immer noch so, dass das nach wie vor weiter gebraucht wird. Und das Spannende ist natürlich auch, dass man nach wie vor dann irgendwie, man hat Module, man kann darauf basierend dann AB-Testing machen, man kann darauf basierend Analysen des Besucherverhaltens machen, man kann nach wie vor gucken, wie kann man die, den, den durchschnittlichen Warenkorbwert steigern, wie kann man äh, Retention steigern und das alles drumherum. Das heißt, da gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Rädchen. Man äh, kann quasi so ein bisschen dieses unliebsame Kleinkrams kann man überspringen und direkt auf das spannende Große gehen. Genau, so kann man es eigentlich abschließend doch gut, gut zusammenfassen, <lacht> oder? Nee, sehr also gut. wirklich... Nee, nee, ist ja, ist ja tatsächlich genau richtig, äh, genau richtig gesagt. Äh, die, diese ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt einfach haben, äh, die irgendwie bestmöglich in, in Markensprache und, oder in Brandingsprache zu übersetzen, ähm, da, da sind wir, denke ich, äh, beraten auf jeden Fall an der, an der Seite und können da auch die, die bestmöglichen Tipps und Erfahrungswerte irgendwie teilen. Und dementsprechend, ja, lässt sich das so ganz gut zusammenfassen, wie du es jetzt gerade wiedergegeben hast, richtig. Okay, sehr gut. Vincent, riesen Dank für deine Zeit, riesen Dank dafür, dass du hier dir die Zeit genommen hast, mal bei uns vorbeizuschauen und so ein bisschen Input zu geben. Ich glaube, du konntest auf jeden Fall wesentlich mehr Insights und nochmal Details äh, zur Schau geben und nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ich so, glaube ich, gar nicht im Detail hätte tun können. Deswegen danke ich dir äh, von Herzen und äh, ganz groß, dass du dabei warst. Ähm, du bist auch auf LinkedIn unterwegs, das heißt, man würde dich wahrscheinlich irgendwie auf LinkedIn auch adden können und finden können? Ja, bin auf LinkedIn unterwegs, genau, schickt mir gerne eine Anfrage gar kein Problem, das ist machbar. 
Okay, das heißt, wir werden dein, dein LinkedIn-Profil auch mal hier äh, in den Show Notes, wie man ja heutzutage so schön sagt, verlinken. Äh, wenn ihr generell sagt, okay, das mit den Online-Store 2.0, die Features, ich würde das gerne upgraden, dann schickt uns gerne auch eine, eine Nachricht. Ansonsten war die Idee halt hier von dieser Sendung, der Sendung oder, oder viel eher Episode, gar nicht so sehr halt irgendwie Werbung für uns zu machen, sondern vor allem halt eben Werbung für Online-Store 2.0 zu machen, weil wir immer wieder halt erleben, dass ganz, ganz viele Händlerinnen und Händler noch gar nicht sich dessen bewusst sind, dass es dieses Feature gibt, weil man gar nicht so häufig dann im Alltag, vor allem jetzt im, im Trubel vor Black Friday und Weihnachten gar nicht so sehr reinschaut, aber diese Feature gibt es, diese Feature sind da und sie sind unfassbar stark, deswegen hoffen wir, dass wir im Sinne äh, von der besseren Nutzung und dem maximalen Rausholen aus der Shopify-Plattform hier ein bisschen Werbung machen konnten für eben Online-Store 2.0, also schaut auf jeden Fall mal rein, es ist sehr, sehr stark und wir hoffen, dass wir hier ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Vincent, Riesendank an dieser Stelle. Wir müssen sehr dann sehr auf gerne. jeden Fall das mal weiter im Auge behalten und dann gerne dich auch nochmal demnächst hier wieder zu Gast haben. Dann kannst du wieder Neuigkeiten berichten darüber, was sonst noch so alles gab bei Shopify. Äh, an dieser Stelle erstmal Riesendank für deine, deine Zeit. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.